0: ¿Te gustaría ser más productivo? ¿Te gustaría saber cómo hacer más cosas de las que estás haciendo ahora? ¿Te gustaría hacerlo más rápido? ¿Te gustaría hacerlo mejor? Entonces tienes que escuchar este resumen. Es de un libro publicado muy recientemente en el año 2016 de un autor que ya hemos visitado en alguna ocasión, Charles Duhigg, que, del que vimos El poder de los hábitos. Fantástico libro del que también te invitamos a ver sus mejores puntos, pero sobre todo no te puedes perder. Lo que tenemos para ti, lo mejor de lo mejor del libro, más agudo, más rápido, mejor, de Charles Duhigg del año 2016, aquí y ahora en Libros para Emprendedores. Sin más, ¡comenzamos! Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores. Muy buenas a todos. Bienvenidos un día más a Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo con un nuevo resumen, con un nuevo libro, con algo que te va a dar toda la energía y todas las ganas de ponerlo en práctica. Hoy vamos a ver un nuevo resumen que se llama Más Agudo, Más Rápido, Mejor. Así se llama el libro en su tradición española. En inglés, como siempre, suene, su suele sonar mejor. Smarter, Faster, Better. Entonces es como más, mucho más eh, poético, ¿no? Rima y todo. Bueno, pues Smarter, Faster, Better es un libro del señor Charles Duhigg, que es un escritor del New York Times, un periodista que además publica en el New York Times, pero es que además eh, publica libros. El poder de los hábitos es un libro que hemos resumido ya aquí en el programa y que te recomiendo mucho, un gran libro. Y este es un nuevo libro, es un, el último libro publicado, Smarter, Faster y Better. Este señor, que además tiene el premio Pulitzer, este señor nada menos, se, se, este libro se centra en aquellas tareas, en aquellos hábitos, de alguna manera es continuación de la anterior, en aquellos hábitos que nosotros podemos implementar para obtener más y mejores resultados. Estamos haciendo una serie de libros, veo, si vamos viendo un poco lo que estamos viendo eh, últimamente en el, en el de los cinco segundos que vimos en la última ocasión y en este, son dos libros que te plantean estrategias súper sencillas, súper simples, pero súper productivas, súper efectivas. Muchas veces, tendemos a sobrecomplicar las cosas, tendemos a buscar la nueva gran estrategia súper compleja para llevar a cabo las cosas y muchas veces las cosas más simples... Son las más efectivas, como es el caso del libro que vimos en la última ocasión y como es el caso de este libro. Sin más, vamos a comenzar con nuestro resumen. Todo el mundo conoce a alguien que parece que las cosas siempre le salen bien o que por lo menos siempre que se planea hacer algo, se hace. ¿no? Y hay personas a las que eh, si se ponen enfermas, si tienen una lesión, da igual. Si tienen planificado hacer algo, lo hacen, ¿no? Y es como que los vemos y decimos, caray, este tipo, esta persona, qué envidia le tengo porque parece que todo lo puede hacer, incluso aunque le vengan cosas en contra, ¿no? La mayoría de nosotros no somos así. Nosotros normalmente nos planificamos, tenemos excelentes ideas en la cabeza, sin duda, pero eh, cuando buscamos el tiempo para llevar esas ideas a cabo, para hacerlas realidad, incluso cuando comenzamos a trabajar en esas ideas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que nos distraemos, nos desviamos del camino. ¿Y qué sucede? Que acabamos en una esquina eh, llorando, entre comillas, y quejándonos de que pues, no lo hemos conseguido, habíamos empezado la dieta pero la hemos dejado, no, la hemos roto, nos hemos desviado, iba a ir al gimnasio todos los días y no voy. En definitiva, nos planeamos metas y nos desviamos, se nos ocurren cosas por el camino, nos aparecen cosas por el camino, la vida pasa, la vida ocurre y nos desviamos, rompemos con ese plan que traíamos, ¿no? Y en cambio hay otras personas que parece que lo consiguen siempre, ¿no? Planifican algo y lo llevan a cabo, planifican algo y lo llevan a cabo, pasan a la acción y lo llevan hasta sus últimas consecuencias. ¿Nos gustaría ser como esas personas? Sí, sin duda. ¿Podemos serlo? Sí, sin duda, también podemos serlo. Y este libro, de alguna manera, Smarter, Better, Faster, o Faster, Better, perdona, el más agudo, más rápido, mejor, lo que nos enseña son cosas súper simples, estrategias súper simples que podemos aplicar para de esa manera poder conseguir llevar a cabo y alcanzar nuestras metas. Que es así de simple, ¿eh? pero para que dejemos de ser unos envidiosos, que estamos envidiando a aquellos que lo consiguen y nosotros no, pues nosotros también podemos hacerlo. Vamos con las estrategias. Dime si no es cierto, dime si no te pasa esto, que inicias un nuevo proyecto, te sientes súper entusiasmado, con muchas ganas, con mucha energía. Esto lo voy a hacer yo porque sí, porque esto lo voy a hacer seguro, y empiezas así con toda esa excitación y todas esas ganas y de repente como que vas perdiendo las ganas, vas perdiendo el fuelle, esa gasolina como que se te va acabando, no te pasa eso muchas veces, que te sientes muy excitado muy, a, muy con muchas ganas al principio, pero como que esa energía va pasando, perdemos esa, ese empuje inicial ese problema es súper común. Pas te pasa a ti y me pasa a mí, nos pasa a todos. El tema ahí es ser capaces de añadirle un pequeño ingrediente a esa situación para ayudarnos a no perder esa energía. ¿Cuál es ese ingrediente secreto? Pues básicamente la capacidad de escoger. Escoger, tener capacidad de elegir cosas, elección, la capacidad de la elección, no solo mantiene, sino que muchas veces eleva la motivación. Hay varios estudios que dicen que, que cuando tú tienes, sientes que tienes control sobre un proyecto, es decir, cuando tienes la capacidad de elegir, de tienes la capa de, 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 tienes elecciones delante de ti, entonces eliges una serie de opciones, el hecho de tener esas opciones te da mayor sensación de control sobre ese proyecto. Y cuando tú tienes sensación de mayor control sobre un proyecto, te sientes más motivado o motivada. Cuando la gente tiene la capacidad de escoger, de elegir, mantiene esa excitación, esas ganas, esa energía alta. Y además aumenta otras cosas, como el sentido de la responsabilidad, el sentido de control, el sentido de que si algo no nos sale bien, nos vamos a poder recuperar, levantarnos tras habernos, ca tras habernos caído. Entonces, en definitiva, la receta es muy sencilla. Tenemos que darnos la capacidad de escoger cosas. No solo para nosotros. Este libro también está súper orientado a la gestión de equipos, ¿no? A que nosotros podamos transmitir estas ideas a nuestros equipos. Entonces, ¿qué es esto de escoger? ¿Es esto de elegir, ¿cómo lo podemos implementar en nuestra vida? Pues imagínate que tú a lo mejor eh, tienes eh, 50 o 70 correos electrónicos pendientes para responder, entonces claro, entras con muchas ganas a, al trabajo, pero ves aquella lista de 70 correos electrónicos que tienes que responder y se te quitan las ganas hasta de vivir. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Intentar añadir una capa de decisión en ese momento. Una decisión. Tienes que tomar una decisión. Unos me dirán, no, la decisión va a ser tirar el ordenador a la basura. No, la decisión puede ser, por ejemplo, que si tienes la responsabilidad de responder a 70 correos electrónicos o hacer 100 llamadas telefónicas, vamos a escoger cuatro, las cuatro más importantes. El resto ya lo leeremos después, el resto ya lo responderemos después, pero vamos a elegir las cuatro o cinco que consideremos más importantes. De esa manera estamos seleccionando, estamos eligiendo algo y tenemos esa capa de decisión. Y eso hace que automáticamente nos sintamos más motivados, nos sintamos mejor. Y esa montaña tan difícil de escalar, como siempre decimos, es muy difícil si observamos y decimos, yo quiero escalar el Everest. Bueno, pues escalar el Everest es como un proyecto súper difícil, pero si dices, vamos a tomar estos, vamos a dar estos cuatro primeros pasos, pues eso es algo como mucho más fácil, ¿de acuerdo? Entonces, este fenómeno nosotros lo podemos aplicar en nuestra vida en cualquier... ...de cualquier entorno... Todo se trata de que podamos elegir en algún momento y esa elección, el poder elegir, el tener opciones, esas opciones nos van a permitir sentir que estamos contribuyendo al proyecto, que estamos sumando. Entonces, siempre que busquemos aumentar nuestra motivación, vamos a recordar esto, por ejemplo, cuando nosotros tenemos unas tareas que son muy tediosas. no. Por ejemplo, estábamos hablando antes de los mails, otra tarea tediosa. Por ejemplo, en el, en el libro ponen un ejemplo. Te dice, si tú quieres construir un robot, si tú tienes eh, la idea de que voy a construir un robot que es una labor súper compleja entonces ¿qué vas a hacer? pues voy a empezar a informarme voy a, a leer toda una serie de ensayos toda una serie de libros voy a visitar no sé cuántas páginas web voy a visitar a determinadas personas todo eso ¿por qué? porque necesito todo ese contexto todo ese conocimiento antes de construir un robot porque yo no tengo ni idea entonces para construir el robot primero me tengo que formar, leer, no sé qué y toda esa actividad previa a la construcción del robot a mí lo que me ilusiona es construir el robot pero claro eso de tener que estar tres meses eh, preparándome no me, no me motiva tanto, ¿no? Entonces, para aumentar la motivación, lo que vamos a hacer es centrarnos en esas tareas que son tediosas, que son pesadas, y vamos a darles un, un aire a esas ideas de que son cosas que van a contribuir a un bien mayor, que van a contribuir a una meta mayor. Por ejemplo, si hablábamos del robot y decimos tenemos que leer 80 libros para, para prepararnos para eso y eso se nos hace un poco pesado, vamos a pensar siempre que cuando estemos leyendo esos libros, a lo mejor en el libro te dicen ponte un cartelito delante con letras bien grandes que te diga esto que estás haciendo, esta lectura de libros que estás haciendo, estos, estas páginas en las que estás buscando información, toda esta tarea que estás realizando te va a permitir construir tu robot soñado. ¿De acuerdo? Lo que estamos haciendo es poner la gran meta que buscamos conseguir delante de nosotros porque estas tareas que ahora mismo no nos apetece nada hacer, en realidad son pasos que suman y nos tenemos que recordar que sí son pasos que suman y que los tenemos que poner en práctica. ¿De acuerdo? Entonces, que estos pasos son necesarios para conseguir determinada meta. Recordarnos eso, algo tan simple como recordarnos que esto que estamos haciendo, ponerlo con un cartelito delante, esto que estás haciendo es útil para construir ese robot que quieres hacer. Esto que estás haciendo ahora mismo es útil para conseguir esa figura que quieres alcanzar. Esto que estás haciendo es útil para terminar teniendo ese título, esa carrera que quieres terminar. Todo eso nos va a ayudar a sentir un poco más de motivación. ¿Por qué? Porque la motivación decrece. La motivación es esa gasolina que se nos va acabando. Tenemos que rellenar ese depósito lo más posible y eso lo vamos a hacer siempre que la meta que queramos alcanzar nos ilusione. Por eso es tan importante siempre en las metas que definamos metas que signifiquen cosas para nosotros, que nos permitan eh, ilusionarnos. Y de esa manera, cuando nos toque una tarea difícil, porque todos los días nos tocan tareas pesadas. ¿eh? Si eres emprendedor, seguro que hay muchas cosas que te gustan de tu trabajo, de lo que haces. Pero seguro que hay muchas otras que dices, Hijo, esto no me gusta nada. Y ojalá no tuviera que hacer lo de la contabilidad. Ojalá no tuviera que hacer lo de la Excel. Bueno. Todo eso que nos es pesado, todo eso lo podemos, lo tenemos que hacer obligatoriamente para conseguir una meta, un fin. Lo único que vamos a hacer es recordarnos que eso está sumando para realizar esa meta, para alcanzar esa meta, para alcanzar ese fin. Otra idea interesante. Ya hemos visto que la capacidad de escoger, los beneficios de poder escoger, eso nos va a ayudar mucho a estar muchísimo más motivados. Ahora vamos a ver algunos otros tips que yo creo que te van a servir mucho, sobre todo cuando tienes ideas y las quieres llevar a la práctica. La primera, hemos hablado hace un momento de las metas, ¿no? Bueno, el tema de las metas es súper importante. Otro tip muy interesante es a la hora de definir tus metas, que definas tus metas pero a lo grande. ¿Qué es definir metas a lo grande? Pues que te pases, que te pases de largo, que te pases de frenada. Que aunque parezca una locura, tiene mucho sentido. Vas a ver por qué. Si tú tienes una meta, por ejemplo, tú quieres perder peso y quieres perder 20 kilos de peso. Bueno, pues si tú te has propuesto 20, perder 20 kilos de peso, ¿por qué no te marcas como meta perder 25 o 30 kilos de peso? ¿Por qué no apuntar mucho más arriba? ¿Por qué no apuntar más alto? Muchas veces no, casi siempre. ¿eh? Tendemos a ser conservadores con nuestras metas. ¿Por qué? Porque al ser conservadores lo que estamos haciendo es protegernos, protegernos, dejarnos a nosotros mismos en esa área de confort que tantas veces mencionamos. Entonces, a la hora de definir tus metas, si tú eres capaz de definir metas y decir, ¿sabes qué? Le voy a apurar un poquito más, le voy a apretar un poquillo más, ¿no? Hoy estaba precisamente publicando en Instagram una, una imagen que, en la que hablo de eso, ¿no? Si tienes una, una meta, ¿por qué no estirarla un? Poco más. Tendemos a, a limitarnos, a autolimitarnos, y es muy interesante el hecho de que si definimos metas que van más allá de aquella zona de seguridad que nosotros nos planteamos, entonces es más probable no que la alcancemos, pero que lleguemos mucho más lejos, que consigamos mucho más de lo que hubiéramos conseguido inicialmente. ¿Por qué? Porque si tú dices, bueno, pues yo quiero perder 20 kilos. Bueno, pues a lo mejor no llegas a perder 20 kilos, pero dices, eh, bueno, perdí 10, no estuvo mal, no me quedé a medio camino... Es correcto. Pero ¿qué pasa si tú te pusieras como meta perder 30 kilos? Pues aunque te quedes a la mitad de, te quedes a la mitad de camino, habrás perdido 15 kilos, que originalmente tú querías perder 20. Por lo tanto, te este quedas muchísimo más cerca. Es decir, vas a conseguir resultados mucho más impresionantes si defines unas metas mucho más eh, ambiciosas, mucho más grandes, mucho más lejanas. Y claro, en el momento en que uno dice cosas como esta, ¿qué sucede? Que empieza... Siempre hay uno que levanta la mano y dice... Mmm, sí, eso está muy bien, pero vamos a ver, vamos a ver. Eso, eh, eso me marea. Pensar que tengo que perder tantos kilos o pensar que tengo que hacer tantas cosas, yo no me veo capaz de hacer eso. Esa meta es demasiado grande, está demasiado lejana. No la veo creíble. Bueno, mucha gente... Se enfrenta a metas y dice, no, no la puedo alcanzar. ¿Por qué no alcanza la gente sus metas? Vamos a tocar un tema muy interesante. Es un tema que tocamos muy habitualmente en todas nuestras clases, en las tutorías, en el otro podcast que tenemos, Mentor360, por cierto, en el que deberías estar escuchando. Hemos hablado ya varias veces de lo que son las metas SMART. ¿Qué son las metas SMART? Una meta SMART básicamente equivale a que cuando tienes una meta muy ambiciosa, demasiado grande, que no sabes cómo entrarle a esa meta, digo, no sé ni por dónde empezar. Bueno, entonces, definir metas SMART te sirve para romper, para particionar esa meta tan grande en partes, en pequeños trozos, que sean mucho más manejables. Me explico, si tu meta es escalar el Everest, por ejemplo, pues bueno, el dividir esa meta en partes más pequeñas te va a permitir hacerlo más manejable, ¿no? Pues a ver, para, para prepararme para subir el Everest voy a tener que prepararme de tal o tal manera físicamente, o comer de tal o tal manera, o, o hacer determinado visado, hacer determinadas cosas, papeleos que voy a necesitar hacer sí o sí para llegar a esa meta. Lo que voy a hacer es entonces es definir metas SMART, relacionadas con, esas, con esos trocitos, con partes más manejables de la meta. Entonces, en vez de decir, tengo que escalar el Everest antes de final del año, puedo decir, bueno, si yo tengo que escalar el Everest antes de final del año, entonces lo que voy a hacer es prepararme primero físicamente durante estos tres meses. Es decir, desde enero hasta en marzo, me voy a preparar físicamente para hacer esto, esto, esto y esto. Y tengo que conseguir determinada meta. Para aumentar mi cardio, voy a tener que caminar o correr determinada cantidad de kilómetros cada día y ahora mismo no estoy preparado lo voy a hacer desde aquí hasta marzo. El 30 de marzo yo tengo que poder correr eh, una media maratón. No sé, eh, la meta que sea. no Y eso te permite eh, definir pequeñas metas. Tengo que conseguir el visado para entrar en el Tíbet, para la China, que no sé qué. Y todo eso lo necesito conseguir antes de abril. Entonces, tengo que definirme esas metas que quiero alcanzar antes de determinadas fechas límite. Las metas SMART son... SMART significa inteligente en inglés y son eh, en realidad son las iniciativas de toda una serie de, de cosas que nosotros tenemos que cumplir con esas metas. Smart significa específico, medible, alcanzable, realista y limitado en el tiempo. Es decir, si tú quieres eh, definir una meta y esa meta es SMART, tiene que ser específica. Tengo que conseguir algo muy concreto. No puede decir quiero perder peso. Eso no sería específico, sería genérico, ¿de acuerdo? Entonces tienes que ser específico. Después, tiene que ser medible. ¿Cómo puedo medirlo? Oye, pues si tienes que sacarte el, 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 el papelillo de turno para poder entrar en China, no sé qué, el visado, bueno, pues entonces eso tiene que ser medible. ¿Cómo lo puedo medir? Bueno, pues si tengo el papel o no lo tengo. Eso es muy fácil, ¿no? Pero luego, si quiero correr la maratón, tengo que saber medirlo, ¿no? Primero tengo que correr cinco kilómetros, los tengo que correr a este ritmo, si quiero correr una maratón en menos de cinco horas tengo que hacerlo de tal manera, tengo que correr tanta cosa el minuto, el kilómetro tantos kilómetros por un minuto, un minuto tantos kilómetros, todo eso, ¿no? Lo tienes que medir, tienes que tener una unidad de medida para poder decir si has alcanzado o no tu meta. Luego, tiene que ser alcanzable, es decir, tiene que ser algo más o menos realista, ¿de acuerdo? Yo no podré decir, ¿sabes qué? Quiero ir a la Luna antes de fin de año, ¿por qué? Porque no es realista, me tengo que preparar muchos años como astronauta, entonces para eso, pues no es realista definirme de aquí a 12 meses voy a estar en la Luna, entonces tienen que ser alcanzables, tienen que ser metas de alguna manera realistas. Y luego tienen que ser limitadas en el tiempo. Tenemos que ser capaces de limitarlas en el tiempo. ¿Cómo podemos limitarlas en el tiempo? Pues básicamente definiéndoles... ¿Una fecha límite? ¿Cómo definimos una fecha límite? Pues diciendo, mira, ¿sabes qué? Antes del 30 de marzo tengo que conseguir esa meta concreta, ¿no? Si es perder peso, si es alcanzar determinada meta, si es conseguir determinada gestión. En definitiva, todo eso, que ya lo hemos hablado muchas veces, pero conviene siempre recordarlo, son metas SMART, específicas, medibles, alcanzables, realistas y limitadas en el tiempo. Entonces, teniendo claro que nosotros definimos las metas de esa manera, lo que vamos a hacer es, si teníamos una meta muy grande, muy loca que nos habíamos definido, en el punto anterior, lo que vamos a hacer es hacer que esa meta se divida en submetas, en metas más pequeñas, en tareas más fáciles de digerir que nos permitan concentrarnos en: está bien, ya tengo claro lo que tengo que hacer, tengo que hacer esto, esto y esto, y lo tengo que terminar antes de tal fecha. Perfecto, me pongo a ello, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera, gestionar las metas de esta manera es mucho más manejable. Entonces recordemos, cuando hablemos de metas, vamos a definir metas exageradas, llamémosle así, ambiciosas, y además de ser ambiciosas, luego las vamos a dividir, porque muchas veces una meta ambiciosa es difícil de atacarla, lo que vamos a hacer es dividirla en submetas o metas más pequeñas que deben cumplir con esta filosofía del SMART, específico, medible, alcanzable, realista y limitado en el tiempo. Pero claro, estábamos hablando de estas metas y todo es muy bonito, Luis, todo esto lo dices en la teoría, todo esto pinta muy bien. Pero la realidad es que siempre que me pongo a hacer esto, resulta que me distraigo, que pierdo el enfoque, que pasa algo, que me envían un mail, que me entra una llamada. En definitiva, que todo está muy bien, me planifico y todo eso, pero cuando llega el momento de la verdad, empiezo y nunca termino. Esa frase la he escuchado millones de veces y es normal, no, a todos nos pasa, la vida es así, la vida sucede y suceden cosas en la vida que nos desvían o pretenden desviarnos, si nosotros queremos, de nuestras metas, de nuestros objetivos y por muy smart que haya sido lo que hayamos definido, resulta que igualmente nos despistamos. Bueno, entonces, ¿cómo podemos mantener el enfoque? En el libro nos habla de un concepto interesante. Se llama los eh, marcos o modelos mentales. ¿Qué es un modelo mental? Bueno, los modelos mentales son, por decirlo de una manera sencilla, son historias. Son historias positivas que nos explicamos, que nos contamos a nosotros mismos, que lo único que están, están diseñadas es diseñadas para para prevenir las distracciones, para que nos mantengamos con muchas ganas, con mucha energía, con mucho entusiasmo a la hora de seguir haciendo lo que estamos haciendo. Todo esto es un tema de motivación. Entonces, ¿qué es esto del modelo mental? Bueno, pues básicamente es definir o describir cómo va a ser esa tarea antes de que la realicemos. Y no solo eso, también vamos a definir toda posible distracción que nosotros pre preveemos que nos va a suceder. ¿A qué me refiero con esto? ¿No? En el ejemplo te ponen, el, en, en el libro te ponen el ejemplo de, por ejemplo, a un blogger, a alguien que trabaja en una página web y que tiene que escribir eh, reviews de cámaras, ¿no? O sea, analiza cámaras. Tiene cámaras de fotografía, entonces tiene que analizar determinadas cámaras y tiene que encontrar a las tres mejores cámaras, ¿no? Y para eso, a lo mejor, tiene que revisar diez cámaras, ¿no? Y, a, y de esas 10 tiene que encontrar las tres. Bueno, teniendo eso en cuenta, la persona dice, uff, Ahora tengo yo que hacer la revisión de diez cámaras ya solo pensarlo me aterra, no es demasiado trabajo, es mucho trabajo. Eso es una distracción en, en sí misma. Entonces, recordad, cuando tengamos ese problema de desenfoque, lo que vamos a hacer es una toma de decisiones, vamos a escoger dos o tres y vamos a centrarnos en esas dos o tres, no vamos a pensar en la gran meta de golpe, ¿de acuerdo? Así eliminamos una, una distracción, eso ya lo habíamos visto. Después, vamos a visualizarnos y si a lo mejor nosotros eso lo tenemos que empezar el lunes eh, y vamos a estar de lunes a viernes trabajando. En eso lo que vamos a hacer es entonces pensar el domingo antes de empezar en crear un modelo mental ese modelo mental va a ser definir mira sé que voy a empezar por estas tres cámaras o por tres cámaras luego voy a hacer otras tres o luego voy a hacer otras tres pero sabes estoy convencido porque siempre me pasa que la gente me llama constantemente o me entran correos electrónicos o que determinado tema sucede entonces si tú sabes que te van a interrumpir con el teléfono constantemente si tú sabes que te van a interrumpir con el correo electrónico constantemente, lo que puedes hacer es preverlo y eliminar esa distracción antes de que suceda. Si sabes que te entran constantemente llamadas, apaga el teléfono. Si sabes que te entran avisos de Facebook que alguien te envía un mensaje, apaga Facebook, apaga el teléfono, caramba. O sea, no tengas el teléfono cerca, no tengas el ordenador cerca, no tengas todo aquello que te puede generar una distracción y que tú ya sabes que te va a generar la distracción, oye, nos lo quitamos de en medio, que sí, que está muy bien tener el teléfono y que nos avisa de todo y que nos sirve para todo, que sí, pero bueno, si tú sabes que necesitas esa concentración y que tienes que hacer tal o cual tarea y que esto va a ser una distracción, elimínala antes de que suceda. Entonces, un modelo mental básicamente es una visualización de lo que va a suceder en la que tú tienes que verte a ti mismo a ti misma pensando mm, sé que tengo que hacer esto, luego tengo que hacer esto, siempre me pasa que me interrumpen con esto, que si el perro, que no sé qué. Bueno, pues todo eso vamos a intentar eliminarlo por anticipado para que así, de esa manera, nosotros consigamos dos cosas. La primera, lo que llamamos la visualización. Hemos visualizado a esta persona que somos nosotros mismos haciendo cosas tarea. Por lo tanto, se nos va a hacer mucho más fácil realizar esa tarea, porque de alguna manera ya sabemos cuáles son los pasos que, te que tenemos que seguir, y cuando sabemos los pasos que tenemos que seguir, pues las cosas son mucho más fluidas, mucho más fáciles. Y segundo tema que conseguimos es que eliminamos distracciones. Por lo tanto, esta anticipación, llamémoslo así, de lo que va a pasar, anticipar lo que nos va a pasar, esa visualización nos va a servir para mantenernos mucho más motivados, para no distraernos, para mantener el enfoque en aquello que tenemos que hacer, para saber lo que tenemos que hacer con anticipación y de alguna manera para ser mucho más productivos, mucho más efectivos, mucho más agudos, mucho más rápidos, para ser mejores a la hora de llevar a cabo esas tareas. El siguiente punto que es sumamente importante y que no solo te sirve para ti, sino que te sirve para la gestión de equipos, es la de sentirse seguros y sentirse valorados. Y ya te he adelantado un poco el tema, pero básicamente cada vez que tú quieras aumentar el desempeño de tu equipo, aumentar tu propio desempeño, básicamente tienes que hacer que cada una de las personas que componen ese equipo se sientan valoradas, se sientan seguras. ¿Por qué? Mira, en la, la receta para tener un equipo excelente no es conseguir a las mejores personas, a las personas más productivas. No, la opción para tener un equipo excelente es tener un equipo completamente motivado, ¿de acuerdo? En el libro hablan de un estudio que hizo Google, esa empresilla. Bueno, pues Google hizo un estudio que pasó más de dos años haciendo el resumen y, eh, y se puso a investigar, se puso a investigar sobre qué es lo que hacía que un equipo fuera un equipo genial, un equipo excelente. Y se dieron cuenta de lo siguiente, un equipo de personas que son de desempeño, digamos, normal, es decir, nada de figuras, si tú juntas a un equipo de personas, entre comillas, normales, pero las tienes lo suficientemente motivadas, o sobre todo, como ellos decían, con la, con la, dinámica, adecuada, con la dinámica adecuada, entonces si tú tienes un equipo con la dinámica adecuada, pueden conseguir cosas increíbles. La siguiente pregunta. ¿Qué es la dinámica adecuada? entonces bueno La dinámica adecuada básicamente es, el, uno de los factores esenciales de esa dinámica adecuada, es la seguridad de todos y cada uno de los miembros del equipo. La seguridad. Que se sientan seguros. Se tienen que sentir psicológicamente seguros. No estamos hablando de es que los tenemos que meter detrás de un muro para que los protejan de un ataque nuclear. A, a lo mejor sí, ¿no? Pero, pero la idea es que se sientan psicológicamente seguros, ¿de acuerdo? ¿Cómo vas a hacer que alguien se sienta seguro. Bueno, lo que tienes que hacer para que alguien se sienta seguro es darle algún tipo de garantía de que no te vas a burlar de cualquier vez en la que quieran sugerir ideas. La gente normalmente quiere aportar. Estamos hablando de que una gente, una persona motivada siempre va a intentar aportar de su propia cosecha, va a intentar poner ideas encima de la mesa. Si sabes que tú pones una idea encima de la mesa y tu jefe se burla de ti, te, te estás seguro de que esa va a ser la última vez que propongas una idea. ¿Por qué? Porque ya sabes que dijiste algo y se rieron de ti. Bueno, entonces ya no lo vas a hacer. Eso hace que esa persona se sienta insegura, se sienta cerrada, no se sienta proactiva y con ganas de aportar. Tenemos que evitar a toda costa que eso suceda, ¿de acuerdo? Entonces vamos a buscar esa seguridad psicológica. ¿Por qué? Porque al aumentar la seguridad psicológica va a aumentar también el desempeño de todos y cada uno de los miembros del equipo. ¿Por qué? Porque cuando tú haces eso, le das esa seguridad a la gente, la gente sabe que puede cometer errores y acepta que va a cometer errores, acepta esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque se sienten seguros de que nadie se va a burlar de ellos, porque se sienten seguros de que siguen aportando y que se si han cometido algún error, evidentemente se van a responsabilizar de corregirlo. Y eso es lo que tú quieres en el miembro de un equipo. No que sean perfectos, porque la perfección no existe, sino que sean imperfectos, pero que sean perfectos a la hora de sentirse seguros, de responsabilizarse de todas sus acciones y de corregir una acción errónea si sucede. Eso es lo que tú quieres. Eso es un excelente miembro de equipo. La gente que se siente, eh, que se siente cómoda, que se siente segura, que puede compartir sus ideas... Es gente mucho más creativa y que hace que tu equipo se convierta en un equipo mucho más creativo y, por lo tanto, mucho más productivo y, por lo tanto, mucho más efectivo. Un entorno en el que se sientan seguros, respetados, queridos, de, 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 en el, hasta, hasta esa raya, ¿eh? se sientan queridos, eso es bueno para un equipo porque porque provoca empatía entre todos los miembros del equipo. Por lo tanto, es mucho más fácil que tengan confianza los miembros de equipo entre ellos mismos. Entonces, este tipo de, de confianza hace también que la productividad aumente. Cuando un, cuando un miembro de un equipo se siente seguro, se siente eh, capaz de poder compartir cosas con los demás, eso aumenta las probabilidades de éxito de esa persona dentro de ese proyecto, y por lo tanto aumenta las probabilidades de éxito del proyecto. Es por lo tanto tu responsabilidad como líder de un equipo de provocar esa seguridad psicológica de todos los miembros del equipo. Si tú eres el líder de un equipo, asegúrate de que todos los miembros de tu equipo tienen la oportunidad de expresar sus opiniones en cualquier asunto, de forma libre. Dales la, la oportunidad de hablar en todas las reuniones. Si además eh, detectas que uno de ellos tiene algún tipo de problema, tienes que estar atento a todos los miembros de tu equipo. Y si uno de ellos parece que tiene un problema, tenemos que ser capaces de animarlo o animarla para que comparta ese problema con los demás de alguna manera todos estamos ahí para ayudarlo, para ayudarla. Entonces el que esa persona se sienta libre de compartirlo la va, a, la va a hacer sentir mucho más segura y por lo tanto con muchas más probabilidades de superar ese problema, de inspirar incluso a otros a través del, del cariño, de la protección que va a sentir esa persona, animar a otras personas de esa manera también a que compartan sus problemas. Esa resolución de conflictos en campo abierto, llamémoslo así, el resolver los conflictos pero a la vista de todos, es algo que tenemos que desarrollar al igual que permitir que todos los miembros del equipo hablen y se puedan expresar libremente. Vamos a hacer sentirlos mucho mejor, mucho más respetados, mucho más valorados. Otra de las claves súper importante para desarrollar en un equipo es la cultura de la empresa. La cultura de la empresa era algo que no se veía tan bien hace unos cuantos años, hace un par de décadas, cuando yo empecé a trabajar. El tema de la cultura corporativa no se llevaba tan bien, la verdad. ¿Por qué? Porque estábamos más orientados de aquella en la creación de productos, servicios, solamente eso era lo importante, ¿no? Se ha ido descubriendo que los departamentos de recursos humanos sí tienen cierta utilidad, sobre todo para involucrar a todos los miembros de la empresa en lo que es la cultura cultura corporativa. ¿Qué tipo de cultura corporativa es útil dentro de una empresa? Lo que se llama la cultura del compromiso. La cultura del compromiso, es decir, que todos los miembros de la empresa se comprometan con la empresa, eso ayuda en todos los casos. En el libro hablan de un estudio de casi 200 empresas de Silicon Valley en las que se analizó los resultados de la empresa comparados con el tipo de cultura corporativa que estaban implementando y se descubrió que las empresas que tenían una cultura corporativa basada en el compromiso eran muchísimo más exitosas, casi ninguna había cerrado, eh, todas ellas entendían que las relaciones entre los, los ingresos, los beneficios que recibía la empresa estaban íntimamente relacionados con la cultura corporativa de la empresa y esa cultura que estaban desarrollando, una cultura de compromiso. Bueno, ¿qué es eso de la cultura de compromiso que suena tan bueno y que tenemos que implementar? Bueno, la cultura de compromiso es el tipo de cultura más importante para el éxito de una empresa, para el desarrollo de una empresa. Esa cultura del compromiso es aquella que fuerza a los directivos, que fuerza a los gerentes de la empresa a enfocarse en crear, en construir lazos de confianza entre la organización y las personas. Recuerda quién es el responsable de esto, el dueño de la empresa, el gerente, el director de área, todos los puestos gerenciales tienen como responsabilidad generar ese, esos lazos de compromiso entre los empleados, y la organización. Las empresas que tienen una cultura de compromiso normalmente están desarrollando la cultura de, de, del cariño, de la preocupación por los demás, de la empatía, de la conexión emocional. Y eso aumenta la confianza en la marca, pero no de los clientes, sino de los propios empleados. Los empleados que confían en su empresa, que saben que su empresa está allí para ayudarles también. Son empleados que se sienten cuidados emocionalmente y son, por lo tanto, se sienten mucho más involucrados. Estas empresas no siempre van a estar contratando a las personas más brillantes, sino que van a buscar a las personas que estén más alineadas con los valores de la empresa y con el tipo de personas que nosotros queremos que trabajen en nuestra empresa. Eso es fundamental. Cuando estamos hablando de formas de cuidar a la empresa, no estamos hablando de cómo hacerla más productiva, cómo aumentar los ingresos y los gastos únicamente, que eso también es importante, sino que estamos hablando de que si queremos aumentar nuestros ingresos y disminuir muchos gastos, seguramente es mucho más clave que cuidemos la cultura corporativa de nuestra empresa que no simplemente preocuparnos en la nueva estrategia de marketing que tenemos que implementar. Esa inversión de tiempo, de energía, de dinero incluso, nos va a generar muchísimos más beneficios porque los resultados de la empresa van a aumentar. ¿Por qué? Porque toda empresa que se preocupa en implementar estas empresas, estas culturas empresariales basadas en el compromiso, es decir, que los empleados estén comprometidos con la empresa, son empresas mucho más exitosas, con más altos estándares de calidad, más capaces de crecer, más capaces de escalar, que tienen flujos de trabajo mucho mejor definidos, que tienen mucho mejor definida la sistematización de sus procesos, en definitiva una maravilla, oye, esto es una maravilla, pero que tenemos que implementar, que esto no es fácil, ¿eh? que esto... Cuesta trabajo implementarlo, eso es un hecho, pero que los resultados van a ser superiores, muy superiores a la inversión de tiempo, energía y dinero que puedas haber hecho. Otro punto interesante que podemos desarrollar y podemos aumentar en nuestra empresa o en nosotros mismos es la creatividad. Se nos dice, es que tienes que ser mucho más creativo, tienes que ser mucho más creativo en las soluciones que ofreces. ¿Cómo se desarrolla la creatividad? ¿Cómo se desarrolla la innovación? que es algo que muchas empresas persiguen, que se utiliza, que se consigue a través de la creatividad. Bueno, pues la creatividad, la innovación, no significa siempre que tengamos que empezar algo de cero. Que empecemos algo de cero, rara vez es la base para la innovación. De hecho, en el libro hay un estudio, me encanta este, este episodio, este capítulo me encanta, porque habla precisamente de algo, de un dato muy interesante. La capacidad de crear documentos creativos no se basa en empezar algo de cero y hacer algo completamente diferente. Hicieron un estudio en una universidad en Estados Unidos en el que se pusieron a analizar unos 18 millones de documentos. Esos documentos eran... eran lo que llaman un paper, una, un informe académico, informes o lo que, lo que nosotros conoceríamos como un ensayo académico. Entonces estudiaron 18 millones de ensayos académicos y buscaban aquellos que fueran los más originales, los que fueran los más creativos, los que fueran los más innovadores. Y se dieron cuenta de algo muy interesante que y es que descubrieron que el 90% del contenido de esos eh, informes tan creativos, el 90% del contenido ya existía en informes anteriores. Ya se había hecho, ya se había desarrollado en ensayos anteriores. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Y a dónde voy con todo este rollo? Bueno, pues básicamente a lo siguiente. Cuando nosotros buscamos ser creativos, innovar, no tenemos por qué buscar cambiar la rueda, reinventar la rueda. Lo que podemos hacer es escoger algo que ya exista y vamos a darle un nuevo enfoque a ese, vamos a darle un nuevo uso a eso. Eso es ser innovador, eso es ser creativo y eso se puede hacer reutilizando cosas que ya existen. Muchas veces buscamos crear la nueva idea, la nueva empresa, crear la nueva empresa que nadie ha creado antes. Cuando es mucho más simple buscar cosas que ya estén funcionando y buscar cómo podemos darle una vuelta, cómo podemos darle un nuevo uso, cómo podemos hacer algo diferente que mejore eso que ya existía actualmente. Eso también es innovar, eso también es ser creativo y eso es mucho más fácil. Otro tema interesante a la hora del tema de la creatividad y cómo desarrollar la creatividad es la de creer y confiar en tus instintos. Y sí, aunque esto de los instintos suena a arenas movedizas para muchos eh, directores de empresa, de lo que estamos hablando es que tenemos que provocar que la gente sea creativa, que desarrolle su creatividad, que libere sus emociones. Por ejemplo, en el libro hablan de, de, de Pixar, ¿no? de Disney, y hablan de, de, de estas empresas que crean este tipo de películas, Pixar sobre todo, Disney también, porque ahora está mezclado el, el equipo directivo de, de Disney, eran los que eran antes de, de, de Pixar, y el señor Cadmul, Edwin Cadmul, que es el director de Disney Animation, que era el director de Pixar, que es el escritor del libro de Creatividad S.A., que también hemos visto también en libros para emprendedores, pues Cadmul habla de esta estrategia que utilizan con sus creativos, con la gente que tiene que escribir sus historias y básicamente hablan, en este caso, en este libro, hablan de la estrategia que utilizaron cuando estaban escribiendo la película Frozen, la película de, de las dos princesas, de y Sayana, que son dos hermanas y que tienen una relación mmm, conflictiva durante la película. Entonces, esa historia, esa historia para hacerla auténtica, para hacer que la gente creyera esa historia y todo lo que les sucedía y por qué se comportan de determinada manera, pues todo eso lo desarrollaron a partir de la sensibilidad propia de cada uno de esos escritores, motivada por el director, en este caso, del departamento, que les decía, no, quiero... Que, que crees una historia preconcebida. Quiero que crees una historia que esté basada en los sentimientos, en las reacciones, en cómo tú te comportas con tus hermanos, con tus hermanas, cómo es tu relación, cómo podemos volcar esos problemas de hermano o hermana en la película». El resultado, evidentemente, tiene que estar dentro de un formato de historia Disney, así. pero eso lo que estamos consiguiendo entonces es liberar emocionalmente a esas personas para que se sientan en un entorno seguro en el que puedan aportar. Y eso es lo que enriquece, en este caso, una película. Pero si estamos hablando de un proyecto en cualquier otro tipo de empresa, estamos hablando de lo mismo, cómo podemos aportar algo de nuestra sensibilidad personal a ese proyecto. Si tú, desde una parte directiva de la empresa, eres una persona que anima a las personas a decirle, oye, quiero que aportes, quiero que me des más de, de tu corazón, ¿no? Que suena así muy, muy ñoño al decirlo, pero que sean más capaces de ser empáticos y que aporten más de sus propias experiencias, lo que hacemos es enriquecer el producto final. Evidentemente tiene que tener un sentido, tiene que... O sea, si tú dices, es que yo tengo problemas con mi hermano y quiero aportar eso dentro de un producto que estamos haciendo de ingeniería, bueno, pues a lo mejor no pega, ¿no? Pero en este caso que estás haciendo tareas, estábamos hablando de tareas creativas, de tareas en las que buscamos innovar, muchas veces las respuestas están dentro de nosotros mismos y tenemos simplemente que sacarlas, que ponerlas encima de la mesa y volcarnos y confiar en nuestras emociones y eso es algo que también podemos promover en nuestros equipos siempre que queramos que un equipo sea creativo y sea innovador. En definitiva, cuando nosotros buscamos elegir y elegir correctamente como estábamos viendo al principio cuando nosotros buscamos mantenernos más productivos cuando nosotros buscamos mantenernos más motivados y hemos visto tips para conseguirlo cuando nosotros buscamos ser competitivos cuando nosotros buscamos aplicar en nuestro negocio eh, metas personales que nos ayuden también a nosotros a crecer y a sentirnos motivados cuando esas metas las hacemos ambiciosas cuando nosotros buscamos hacer metas ambiciosas y y muchas veces, aunque no parezcan manejables, las hacemos manejables a través de eh, metas smart que nos permitan subdividir esas metas tan grandes en metas más pequeñas. Cuando nosotros todos lo hacemos de esta manera para conseguirlo, cuando nos preparamos por anticipado para no distraernos, cuando nosotros visualizamos cómo vamos a tener que realizar una tarea, todo eso nos ayuda porque todo eso nos permite tomar mejores decisiones a nosotros y a nuestro equipo y por ende también a nuestra empresa. Es esencial que aprendamos estos nuevos conceptos, que como ves, son súper simples. No estamos hablando de nada novedoso, estamos hablando simplemente de conceptos que funcionan, pero que tenemos que recalcar y tenemos que hacer que se implementen en nuestra vida personal, en nuestra vida profesional y en nuestros equipos, en la relación que tenemos con los equipos y cómo hacemos que esos equipos sean más productivos, más empáticos, más humanos, y más efectivos, caramba, también van a generar resultados para tu empresa. Todo eso es algo en lo que tenemos que trabajar para desarrollar. Es algo que podemos compartir con nuestros amigos. Es algo que deberíamos compartir con otras personas y decirles, yo estoy haciendo esto, estoy buscando alcanzar estas metas y lo comparto contigo porque de esa manera lo hago más real. Todo eso es algo que nosotros podemos desarrollar, que podemos trabajar todo eso va a hacer además que nuestro cerebro empiece, que nuestro cerebro empiece a trabajar a, a mucha más velocidad, mucho más rápido, que sea mucho más agudo, que trabaje mucho más rápido, que trabaje mejor, que trabaje más a profundidad, que puedas, que puedas generar más y mejores ideas, que puedas desarrollar más y mejores conexiones neuro neuronales. Y todo eso va a hacer que seas más agudo, más rápido y mejor. Pero como siempre, recuérdalo, todo esto funciona si sí, y solo si sí, lo pones en práctica. Sí, y solo si sí, pasas a la acción. Bueno, pues hasta aquí lo mejor de lo mejor del libro más agudo, más rápido, mejor, de Charles Duhigg un señor que ya hemos revisitado en el programa y espero que te haya gustado mucho. Estoy intentando reducir los tiempos, como puedes haber notado, reducir los tiempos de los resúmenes en esta manera. De esta manera estamos sobre los 50 minutos, parece que vamos a estar sobre los 50 minutos del resumen, lo cual creo que es súper manejable para ti y para que tengas ideas súper claves, súper claras de qué tienes que hacer para poner en práctica... Y tener, ahora sí, más confianza en ti mismo, más seguridad, ser más efectivo, ser más productivo, ser mejor. <ríe> y todo eso... Pasa porque incorpores más y mejores hábitos a tu vida. Espero que así sea. Espero que te haya gustado el resumen. Si es así, ya sabes, déjanos un comentario. Si estás en iTunes, si nos escuchas a través de un dispositivo, un iPhone, oye, te pido que vayas a tu aplicación de podcast, por favor, y que me dejes cinco estrellitas obligatoriamente y un buen comentario, mejor. Bueno, una retroalimentación. Da igual que sea un buen comentario. No busco que me hagan la pelota. Yo lo que busco es saber qué te ha parecido, qué has recibido y qué has puesto en práctica y qué resultados has obtenido. Y todo eso lo sé cuando me dejas ese tipo de comentarios. Digo que es en iTunes sobre todo, porque ese tipo de comentarios son los que me llegan. Si lo escuchas en cualquier otra plataforma, eh, también me puedes dejar comentarios. En muchas otras plataformas también se puede votar. Eh, lo que pasa es que no nos llegan, no nos llegan informes de esas otras plataformas y muchas veces se nos hace muy complicado dar el seguimiento a esos comentarios. Si no, recuerda, en librosparaemprendedores.net tienes el resumen de este libro, tienes las notas del resumen de este libro, lo puedes escuchar allí directamente y ahí también tienes la posibilidad de dejarme comentarios déjamelos, por favor, de verdad, que nos nutren, que nos ayudan y que ya estamos hasta poniéndolos en nuestras redes sociales. Si dejas un comentario bonito, también te lo, dejan, te lo ponemos en nuestras redes sociales, en el Instagram, en las Stories y todo eso, ¿de acuerdo? Entonces, en definitiva, eh, si te ha parecido, si te ha gustado, si crees que ha sido útil, por favor, eh, ya sabes, opina. Y recuerda que estamos aquí la próxima semana con un nuevo resumen en libros para emprendedores. Recuerda, en librosparemprendedores.net tienes acceso a más de 100 libros, a más de 100 resúmenes, a 100 de contenidos adicionales que también hemos ido creando en todos estos años y seguimos creando. Recuerda también que tenemos obligatoriamente que invitarte a Mentor360, que es el podcast que estamos haciendo diariamente, de lunes a viernes, en el, que en el que te traigo todos los días a un mentor, a una persona con la que vemos alguna de esas temáticas que deberíamos estar desarrollando para nuestro crecimiento personal y profesional. ¿Quieres saber más de networking? ¿Quieres saber más de liderazgo? ¿Quieres saber saber más de ventas? ¿Quieres saber más de marketing? ¿Quieres saber más de un montón de temáticas, de optimización, de tiempos, de todo eso? Lo vemos también, de emprender también, todo eso lo estamos viendo, de motivación, de... de... Es que hay tantas cosas que estamos tocando que es maravilloso la cantidad de contenido potente que estamos haciendo todos los días para ti. ¿Dónde? En el podcast Mentor360. No sé cómo estés escuchando este podcast ahora mismo, pero a través de esta misma plataforma, si buscas Mentor360, mentor, 360, mentor 360, lo vas a encontrar te invito a que escuches un solo episodio y me digas si no te has hecho adicto o adicta y ya los estás escuchando todos, recuerda que ahí lo tenemos todo para ti, estamos haciendo un esfuerzo monumental por hacer el mejor producto, el mejor podcast de negocios de la historia del mundo mundial y creo que lo estamos consiguiendo el, el, el contenido es brutal, yo creo que te va a encantar ahora sí, dejemos de autopromocionarnos y te invito a que la próxima semana nos encontremos aquí de nuevo en libros para emprendedores un abrazo de Luis Ramos, ¡nos vemos! ¡Hasta luego!